0: Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milé sestry. Slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať, nachádzame napísané u proroka Joela v 4. kapitole od 17. po 21. verš takto. Vtedy poznáte, že ja som hospodin, váš Boh, a prebývam na Sione na svojom svetom vrchu. Potom Jeruzalém bude svetý a cudzinci už cezeň neprejdú. V ten deň vohnúť budú vrchy muštom, pahorky pretekať budú mliekom a vo všetkých, v riečiskách potečie voda. A prameň bude vyvierať z domu hospodinovho a bude napájať údolie akácií. Egypt sa premení na pustatinu a Edom na pustú step, prenásil je nad judejcami, pretože prelievali nevinú krv v ich krajine. Ale Júda ostane na veky a Jeruzalém po všetky pokolenia. Pomstím ich krv, ktorú som ešte nepomstil, lebo hospodin prebýva na Sione. Amen. Milí bratia, milé sestry, Joelovo proroctvo je proroctvom vôzy a hnevu hospodinovho nad národmi, ktoré ubližovali a zle konali vyvolenému ľudu izraelskému. Izrael je národ, ktorý si hospodin vyvolil a slúbil, že tento národ, hoci maličky a biedny v porovnaní s okolitými národmi, bude trvať naveky. A dnes môžeme dosvedčiť, že po tisíckach rokov je tomu tak. Židia sú stále na svete, stále o nich čítame, stále o nich hovoríme. Hrôzy, ktoré opisuje prorok Joel, nám chcú aj do dnešných dní povedať, že bez pokánia a bez Krista v srdci dobre sa nám vodiť nebude. Od hriešného človeka hospodin od stvorenia sveta očakáva nápravu a pokánie. Keďže zatvrdilé ľudstvo túto Božiu vôľu často ignorovalo, hospodin zasahoval do životov ľudí a národov rôznymi trestami, ktoré chceli povedať len jedno a to, že ak budete konať proti vôli hospodinovej, tak prídete o svoj vlastný život. A tak pán Boh zostal, zoslal aj 10 rán na Egypt, ďalej vyschol vinič a figovník zvedol, Granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho ľudia mali radosť. A prvá kapitola proroka Joela svedčí aj ďalej. Semeno sa stvrklo pod hrudami, stodoli spustli, sípky sú zborené, lebo obilie sklamalo. Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pastvu. Aj stáda oviec hinú. Bratia a sestry, tieto hrozné obrazy biedy svedčia o tom, že odplata za hriech je smrť. A toto Božie pravidlo platí od stvorenia sveta až do tejto chvíle. Je to Božia zásada. A pokánie je jedinou cestou, ako Boží hnev premeniť na Božiu lásku. Keďže my ľudia nie sme často schopní ani oľutovať, keď niečo zle urobíme, ale ešte sa ch- s tým chceme aj pochváliť, Hriech náš je veľký, je nezlúčiteľný so životom. Aby však tá, táto veľká hrvoza, ktorú hospodin pripravuje pre každého nekajúcnika, nepadla na hlavu ľudstva, poslal pán Boh svojho syna Ježiša Krista. Na jeho hlavu padol všetok boží hnev, ktorý sme mali schytať my ľudia. Aj teraz v pôste spievame dobre známu pieseň, hlava ubolená, ranami pokrytá. Môžeme teda vyznať vďaka Pánu Bohu za jeho syna, vďaka Pánu Bohu za jeho preliatú krv, ktorá zmýva naše hriechy a dáva nám novú šancu stať sa Božími deťmi a tak je tu opäť pre nás otvorená možnosť žiť väčšne s Bohom. Hospodin na hriech, neposlušnosť, sebectvo, zatvrdilosť a skazenosť ľudstva vždy reagoval trestom. Trestom, ktorý človeku chce pripomenúť, že život nie je v jeho rukách, ale že život, ľudský život je v rukách Božích. Pandémia, vojna, chudoba, najnovšie hrozivé zemetrasenie, toto sú ďalšie veci, ktoré by dnešná církev mala ako prorodstvo hlásať na výstrahu pred hriechmi dnešných ľudí. Vidíme, že zo dňa na deň sme na tom horšie, stále ťažšie sa žije. A ak nevložíme svoje životy do Kristových rúk, ten Boží trest napokon dopadne na nás a dvere do Božieho kráľovstva sa pred nami zatvoria. Presne tak, ako sa zatvorili pred piatimi pochabými pánami. Dôvod Božieho hnevu je málo viery v našich srdciach. Stále menej je viery vo svete. Už evangelista Lukáš sa pýtal, ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Dnešný biblický text nám zvestuje, okrem tej hrôzy, zvestuje nám v neposlednom rade aj krásne evangelium, že tých, ktorí sa obrátia k Pánu Bohu, tých čaká Božia milosť a Božie odpustenie. Pán Boh dopustí na človeka súženie, ale nikdy neopustí. Boh chce zachrániť každého človeka a tá záchrana bude spočívať v dokonalosti, ktorú opisuje aj posledná kapitola proroka Joela. V ten deň budú vlhnúť vrchy muštom, pahorky pretekať budú mliekom a vo všetkých judských riečiskách potečie voda a prameň bude vyvierať z domu hospodinovho. Je to úžasné svedectvo o Božej milosti, dokonalosti a láske k človeku. Boh je milujúci a nenechá ťa samého v tvojich ťažkostiach, hriechoch a trápeniach. Miluj Krista, lebo on tak teba miloval, že sa obetoval, aby hriešník nezahynul, ale mal väčší život. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Všemohúci hospodine, vďaku a chválu ti vzdávame aj v tento deň, že ty sa opäť každý deň zmilováš nad nami. Ďakujeme ti za tvoje sveté slovo, ktoré nám Často znie na výstrahu, ale na druhej strane nás chce aj potešiť, že keď budeme žiť podľa Neho, naozaj nás čaká hojnosť, ktorú opisuje aj prorok Joel v poslednej kapitole. Daj nám žiť náš život tak, aby sa Tebe páčil. Drahý Panie Ježiši Kriste, v tomto pôstnom čase Ti chceme srdečne poďakovať za to, že si sa obetoval za nás a naše hriechy zmil, že tá hrozná, po výchrica hnevu Božieho nemusela dopadnúť na našu hlavu, ale že Ty si sa obetoval a zomrel si za nás. Ďakujeme Ti za túto veľkú milosť. Do Tvojich rúk sa kladieme aj v dnešný deň. Požehnávaj nás všetkých. Požehnávaj svoju církev, požehnávaj svoj ľud a všetkých ľudí dobrej vôle. Amen.
1: Na kríži v múkach Môj kráľu najvyšší Ja som si trestná slúžil. Moja je to vina Ja to me